0: Fala aí galera, episódio 187, o primeiro do ano, abrindo a nona temporada do nosso podcast. O filme foi escolhido pela galera no grupo do Facebook e deu fuga do passado Out of the Past, um clássico filme noir de 1947, dirigido por Jacques Tourner estrelado por Gene Greer e Robert Mitchum, com a participação do então novato Kirk Douglas. Pessoal, é sempre importante deixar aquele recado, se você tem uma conta no iTunes, não esquece de classificar a gente por lá, quem sabe até escrever um review, porque uma vez que você faz isso, você ajuda a gente no algoritmo da plataforma, o podcast acaba ficando mais acima na lista de podcasts dele, a gente tem mais exposição e assim mais ânimo, mais empolgação para fazer esse trabalho aqui. Você pode ouvir a gente diretamente no nosso site filmesclássico.com.br. A gente também tem uma conta no YouTube, de vez em quando a gente posta alguns vídeos interessantes lá e a gente faz as lives pelo YouTube. E se você quiser, você pode ouvir a gente no Spotify, também pode classificar a gente lá ou em qualquer outro agregador de podcast. Basta procurar pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos.
1: Near the plaza was a little cafe called La Sur, next to a movie house. I sat there in the afternoons and drank beer. I used to sit there half asleep with the beer and the darkness. Only that music from the movie next door kept jarring me awake. And then I saw her, coming out of the sun. And I knew why Whit didn't care about that 40 grand.
0: Então, galera, feliz ano novo para os senhores. O que vocês acharam da fantástica final da Copa do Mundo, hein? Puta <risos> merda, vitória brasileira, finalmente esse Hexa chegou. <risos> Bom, estamos zoando. É fazer outras aberturas. Estamos <risos> zoando aqui. para todos os no... cenários. A gente não sabe, né? Estamos gravando, na verdade, antes do início da Copa, mas esse episódio, você que está ouvindo, sabe que está sendo publicado no dia primeiro Já estava escrito, né?
2: Eu, sa eu sabia que ia dar o Bi da França, cara. <risos> bida da <risos> França, né? Aliás, o Tri, né? O, seguir, tri, tri. o Tri, o Tri.
0: Alexandre Cataldo, fala aí, Alexandre, falando de Blumenau, tudo bem, cara?
2: E aí, Fred, tudo certo? Vou começando mais um ano. E aí, pessoal que está nos ouvindo, obrigado por nos aturarem <risos> a cada 15 dias e agora... Vamos para mais uma temporada. Para nona
0: temporada, hein? Porra, daqui a pouco estamos fazendo 10 anos aí. E de longa data está aqui também Marcelo Renó Fala Marcelo, voltando depois de um bom Opa. tempo hein?
3: Obrigadão, fala Fred, fala Alexandre, todo mundo que escuta aí. Feliz Ano Novo, né? Meio esquisito <risos> isso. falar isso em novembro. Mas enfim, vamos <risos> embora. <risos> Coisas do PFC, né? Vai ser bacana aí, Vamos
0: Cronograma ver. adiantado. E dessa vez estamos aí para falar de mais um filme como fazemos normalmente, né? Tem sido tradição aqui, primeiro episódio, esse episódio de filme. E de novo foi um episódio que a gente colocou para ser votado pelo grupo do PFC e o vencedor foi Fuga do Passado, Out of the Past, 1947. Não sei se vocês já esbarraram com o título de fuga ao passado por aí, já, se você já. procurar no Google tem essas coisas, para mim sempre foi fuga do passado, né? acho que faz até mais sentido.
2: Claro, é para mim também, eu, já, eu acho que eu já vi esse outro também, mas eu acho que é só um erro mesmo, não é que já existiu esse título, eu acho que é. alguém escreveu errado e replicaram por aí, mas não faz o menor sentido não.
0: É, não sei se é um título de repente de Portugal, não sei. Eu sei que tem por aí, mas sempre conheci, acho que Marcelo também, né? Também. Fuga com do certeza. passado, né?
2: É, aliás, assim, se, fosse, se for pensar numa, né, nas temáticas recorrentes do Noir, poderia até fazer algum sentido em tom irônico, né? Que quanto mais o cara foge do passado, mais ele, é, ele vai volta, ao encontro, ele. né? É. Ele é sugado, né? É, dá
0: para aceitar, é.
3: Não, dá dá pra, pra aceitar. Daria
2: para aceitar nesse sentido, mas não acho que tenha sido essa intenção não, acho que foi erro mesmo.
0: Também acho que não, mas o título original Out of the Past quer dizer algo como vindo do passado, né? Como se o passado estivesse é, perseguindo um personagem, quem vê o filme entende isso aí. É, o filme de 1947 é para mim um dos grandes anos do, do filme noir, né? Você teve Dama de Xangai, Brutalidade, o Nightmare L, Odd Man Out, Corpo e Alma, Beijo da Morte, Rancor.
2: Crossfire.
0: Crossfire, né? é, que é o é rancor. rancor. É o
2: rancor, isso. é o rancor.
0: Talvez o é melhor ano mesmo. Nascido yeah. para matar, do Lodo brotou uma flor. Que Moeda da tratou, falsa. Né? Isso que a gente já falou no Dicas Triplas, né? O do Lodo brotou uma flor. Ride the Pink Horse.
2: Moeda falsa é o t né?
0: Do... T-Man. Isso, do Anthony Mann, né? Do Anthony Mann. Uhum. Então, um filmaço. excelente ano, né, pro Noir. E eu acho que o Fuga do Passado é um dos melhores filmes desse ano e que sai aí do gênero, né, do subgênero, ou, ou chame como quiser, né. O que, que vocês acham? Ah, sem dúvida, cara.
3: Poucos Noir são melhores aí, bem poucos mesmo que o Fuga do Passado, né. E também um dos melhores filmes do ano aí, de qualquer gênero, qualquer coisa, né. Ali de 47, realmente. É
2: é eu tô nessa também para mim se, eu acho que até que se tivesse que escolher um filme noir não não exatamente assim o meu predileto que eu gosto mais mas assim o que é mais representativo do gênero no, em todos os seus aspectos inclusive no aspecto produtivo né que não é um, um, de, um de um estúdio é, não é, major né major né que é que, é, que é, vamos dizer dentre os minor Pode até ser, na época, o um Major Ele ali. A chamava RKO, até né? de
0: Minor Majors, né? É, mas era um estúdio era um
2: muito ligado a esse tipo de filme. de, de, de orçamento baixo, até que esse, esse até distor, mas eu acho que é um dos mais significativos. Tá tudo ali, né, cara? Tá tudo ali o destino é, do qual não se pode fugir, o protagonista que, que tenta se. Se desvencilhar do seu passado, a Fêmea Fatal. Fatalismo, é, Atenção assim. crescente, Flashback, fatalismo.
3: Narração em off, tudo, cara.
0: Não falta nada, né? Baseado num romance que é uma pulpe né? Hum. Também isso é importante, né? Ter essa base do, do texto, né? Que a gente tem vários escritores. A gente falou sobre esses grandes escritores, né? Os quatro principais, quando a gente fez o episódio do filme há procura lá, episódio número 6 aqui é um outro escritor né que inclusive vai assinar o, o roteiro também né o Daniel May Warren que é, assinou que tá como
3: Joffrey Holmes né é, é, ele, a,
0: ele assina como Geoffrey Holmes né porque tava, ele tava na lista negra né então para fugir ele assinou com, com pseudônimo né
2: mas repita aí, Fred, os quatro principais para quem não acompanhou os outros episódios e quem tá chegando agora, né?
0: Vamos lá, me ajude aí de cabeça. James M. Ken, que tem uma participação nesse um aqui, né? Dizem é. que escreveu alguns diálogos para esse roteiro aqui do Fuga do Passado.
2: Dá para citar dele o, o Postman Always Rings Twice, e né? também e o, o Double Intaminate, né? né? O é Pacto não. de Sangue, né? também. R tem Raymond o... Chandler.
0: Raymond hein? Chandler, outro grande, o Dashiell Hammett. Dashiell Hammett. E o quarto que eu sempre esqueço.
2: Cornel Woolridge. Né? Cornel Woolrich é.
0: São os quatro aí grandes aí, né? Da literatura no ar, né? Que inspirou boa parte desses filmes aí, né? Claro, outros vão inspirar diversos outros filmes importantes. Não foram só escritos por esses quatro caras, como a gente está falando desse aqui, que é um, é um escritor diferente. Né? Uhum. É um baita de um roteiro também. Né? Esse roteiro tem, tem... daquelas características do filme noir que é uma das que mais me... Que mais que eu acho legal assim, no filme noir, que é quando você tem uma história de investigação, né? e aqui tem uma parte disso, né, principalmente no início, e, e que tem um momento no, na história que ela começa a ficar tão complexa que você, acompanhando a história do personagem, você, você se enrola junto com ele, você uhum. fica meio perdido, mas no fundo é isso aí que você falou, não está importando para você mais o, a veracidade da coisa, o quem fez o que com quem, entendeu? Você... Tá mais envolto na trama. E,
2: e... Eu não lembro qual filme que eu tava, tava tratando num podcast que eu comentei assim: ah, esse filme recebeu críticas por ser um filme muito parado, que não acontece muita coisa, mas, porra, era um filme sobre. Ah, lembrei, é o filme Cristo Parou em Ébola. É um filme que é sobre um cara que vai para um vilarejo no interior onde nada acontece, né? Ele vai exilado lá pelo, pelo regime fascista. Cara, essa sensação que você sente ao ver esse filme, então a missão do filme tá cumprida, porque ele quer justamente mostrar aquele momento de monotonia, então assim trazendo pra, pra esse filme que a gente tá falando porra, se você fica confuso com a história é como é o personagem tá, é. Né? É. 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 tá tá comprido Porra, essa, essa mania de querer tudo explicadinho, mastigadinho, né?
3: É, e dá e, pra entender também. É, e nada. dá
2: pra entender. Isso que eu queria é. falar. E depois de ver o filme algumas vezes, com atenção nos detalhes, porra, dá pra entender tranquilamente. Não tem nada... Mas a mesmo, mesmo na lugar. primeira vez. Não, não pode moscar. Não é uma beira do abismo.
3: Não, que é mais uma beira mesmo Mesmo prestando atenção na primeira vez, você só <risos> é. Aqui dá pra entender, não, mas não tá. dá pra distrair. Esse povo que tá acostumado a ver filme reparando no celular, Aí ferrou, se fizer isso,
0: adeus. O eu, 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 pessoal que, que, que gosta da coisa muito mastigadinha, pode criar é, uma rejeição. Vai... Porque...
3: Na segunda metade do filme vai sofrer. Ex a primeira entende
0: exatamente tudo. A, a primeira metade ali, o primeiro, vamos, vamos dizer assim, o primeiro plot do filme...
2: A parte que acaba com o final do flashback, é né? Simplesmente o, entrar, é, simplesmente né?
0: o, 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 o personagem do Robert Mitchum sendo contratado para descobrir onde está a
2: personagem
0: da Jane Greer, né? E trazer ela de volta pro, pro personagem do Kirk Douglas,
2: né? O Wit. É, né? é aquela moldura do flashback, Isso. né? Ele tá no carro com a mulher indo de Bridgeport para Lake Tahoe e aí nesse meio tempo ele conta...
0: É a história né? que ele conta, né? Pra namorada dele, namorada atual dele.
2: Aquilo ele... ali é fácil de entender e, e assim, é fácil de entender o porquê que Dessa situação anterior vai gerar Essa, essa vingança, essa trama Para se vingar dele isso. depois né? Para enquadrar ele, para ele fazer ele se ferrar é. Acho que sabendo isso já, Tudo bem, não precisa Ver detalhes, alguém é, é, armou pro, Vai armar Para o cara na, na segunda metade Agora vai realmente ter bastante deta bastante detalhes ali que... é,
0: E começa a aparecer outros personagens né, Que não apareceram Na parte do flashback e que compõe aí essa trama que é um pouco mais complicada do que da primeira parte, né?
2: É. Eu até depois vou tirar uma dúvida com vocês. Tem uma coisa que eu vejo... É, eu até não hoje não entendeu. <risos> Hã? Vão, vamos chegar lá. Tem umas confusões
0: é. também de nome assim que depois eu também gostaria de trazer à tona aqui a gente discutir. Uhum. Mas é... Acho que como... Boa é que parte
2: tem dos grandes... Muito parecidos também, né? Tem Jeff, Jack, Jim... É, é, eu também Joe, achei que né? os é nomes Podiam ser mais Joe diferentes e é. eu também Stefanos
0: achei isso. E tal. Ajuda a complicar é. Ajuda a complicar essa história toda E uns nomes diferentes, né, Meta,
3: Meta. É, 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 Cara, não sei se vocês são assim Na maioria dos filmes, quando eu conheço os atores Muitas vezes a gente conhece, né Eu vou pelo ator, assim, eu tô pensando o Kirk Douglas Eu não tô sim, pensando sim, no Witt Eu isso. não sei se vocês é, são assim eu, também Eu
0: também geralmente sou assim, mas por incrível que pareça Nesse filme aqui eu até decorei Por ver várias vezes o nome dos personagens principais, né né? Tem a Anne, hum, que né? é a Virginia Houston, né? Tem o Jeff, que é o Robert Mitchum, Tem o Witt, que é o Kirk Douglas. Tem o Joe, que é o, é o capanga lá, né? Paul Valentine no é o nome dele.
2: A Meta Carson, a né? É é
0: exatamente. Então, os principais estão aí. Mas, assim, como boa parte dos melhores Noirs, na minha opinião, é dirigido por um europeu, né? No caso aqui, um é. francês, Jacques Tourneur, que era filho de um Morris, diretor, né, né? do Morris Turner, Um ah, grande é, diretor do, do, do cinema mudo.
3: Mas os dois americanizados, é os dois, assim, o, tanto o Morris quanto Jack realmente fizeram quase tudo nos Estados Unidos mesmo.
0: É, a carreira O Morris
3: é pioneirão. Mesmo. O Morris era da época do Griffith, do do Thomas Ince. Dessa época, ele veio em 1913. É,
0: ele é Então ele foi do comecinho
3: mesmo, mesmo. é. Fez é. Richter, ah, então fez... o
2: Jack Torne ele não veio naquela leva pré pré, pré Segunda Guerra
3: não, ele veio com o pai é. então ele veio o gurizinho e ele foi até assistente do pai e editor dos filmes do pai no, no fim dos anos 20, ele já começou a trabalhar com o pai ali, então não é bem desse caso de fugir da Europa, não é isso não. Ele realmente já era americanozinho, só que ele nasceu realmente em Paris e tal. Ele é francês, mas...
0: É, não é como outros grandes diretores do Noir também europeus, como Fritz Lang, Billy Wilder, Edgar de Umer, Robert que chegaram,
2: chegaram ali pelo é. início dos anos 30, né? Tem
0: aqui também a participação de outro grande nome importante também, o um europeu, né? o diretor de fotografia, Nicholas Mussuraka, é italiano. Então Também tá nesse bolo aí, que é uma figura importante aqui, né? A gente pode discutir aí o, o estilo do visual do filme. Né? A estética eu acho excepcional também. Até dentro de um filme no ar que já é bem marcado, né? Essa questão da luz e dos contrastes e tal, acho que aqui é, é ainda mais interessante. Eu até fiz uma postagem hoje, né? Que a gente está gravando aqui, dia 18 de novembro tirando uns frames do filme ali que, que ficam na memória, assim, né? Toda vez que eu revejo, eu acho interessante ficar notando essas coisas.
2: Mas... Começando, daquela, começando daquele contraste principal, né? Entre é, que a gente vê no início do filme e no final, né? Daquele Sim. ambiente com, com bastante exposição, né? A luz ali do, do, do Bridgeport, né? tanto lá na borracharia depois lá no lago onde ele está com a namorada no final também é. a luz o o mas é, o bem, filme começa né?
3: diurno né uma coisa no em geral do o bem. Filme no ar, mas é a menor parte é...
2: do filme o resto é, é tudo claro. sombrio é, né é, é, é
0: interessante isso porque ele começa o filme começa justamente como você está falando né você tem sol para tudo quanto é lado as cenas se passam de dia e até ele é um pouco romântico com a
3: mulher assim, é um Isso, pouquinho off. na beira do
0: lago, né que aquilo ali é tudo bem iluminado quase não tem sombra no rosto dos personagens e tal e em contrapartida quando ele vai lá para Lake Tahoe e quando ele volta para a cidade né, é, na segunda parte do filme aí as, praticamente são, são cenas à noite e você tem um grande contraste dessa sequência aí na à Beira do Lago, do início do filme, com a sequência é, final entre os personagens ali da Virginia Houston, né, a Anne, e o Robert Mitchell, que aí se passa naquela floresta e ali é um breu total, você tem um monte de sombra na cara dos atores, né, sombra dos galhos, das árvores e tal, e... São dois contrastes assim, bem marcados e é claro que isso é proposital, né? Que estão momentos diferentes ali. Ali vem o, um destino trágico e no início você está naquele paraíso bucólico ali, né? Que é como o Marcelo falou aí, até difícil de você ver um, um filme no ar começando dessa forma. Né? É, você vai ser feliz ali também acabou
3: aproveita aproveita é, é.
2: Tem. É, isso é isso é tudo meio que dito né ele próprio naquela cena do lago dizendo que ele queria era passar construir uma cabana ali passar o resto da vida com ela isso. enfim aquele sonho de, de levar uma nova vida apagar o passado mudou o nome né foi achado meio por acidente e depois a gente fica sabendo que na verdade pelo que eu entendi se passaram cinco anos né da, da, dos eventos que ele narra no flashback até o o Joe topar com ele meio quase que por acidente ali é, não, não naquele momento do encontro, né? mas ele tinha, teria passado e visto ali, ele calibrando um pneu lá <risos> enchendo um tanque alguma coisa,
0: gerenciando o posto e depois viu, viu o letreiro lá que, que o nome dele era Bailey né? Tava escrito Bailey, ele tinha mudado de nome mas é interessante que justamente quando ele está falando essa história, de que gostaria de ter uma casinha naquele lago, não sei o que, casar com ela vem um, o, o menino mudo que trabalha para ele e rompe aquela harmonia ali, porque ele está trazendo a notícia que o passado chegou na cidade, né? Porque esse, justamente esse personagem do Joe Stefanos é, chega Acho atrás mesmo. dele,
2: né? É, eu fico sempre na dúvida do garoto se o garoto sabia do passado do, do, que não, do Jeff né? ou não, mas ainda que não Acho soubesse, que... ele pressente alguma coisa, ele percebe, até pelo, pela roupa de, de gangster mesmo, né?
3: É, é curioso um que o garoto fui. é mudo e tal no, no filme, mas é o Dick Murray, Esse Dick Moore, ele fez a voz do Pinóquio. Ah, é? é curioso que ele. No ele desenho era, da Disney. Ele, é, ele aqui faz um garoto surdo e mudo e na, na vida real, realmente, os destaques da carreira dele foram fazendo voz de desenho da Disney.
0: É, quando ele não Todos tinha outros, rosto, né? Engraçado. Se você reparar,
3: o rosto dele é o rosto do Pinóquio, que ele, a Disney fazia isso, né, Bota? Fazia o personagem meio imitando a pessoa que dava a voz. Você, você Fisicamente reparar, você a pessoa,
0: né? Que é, lembra o Pinóquio. Realmente, né? lembra mesmo. Ele tem um rosto... É, ali ele já era quadrado, aquele
3: caso né? de, de criança que fez sucesso e já estava começando a deixar de fazer, né? VLS, é, inclusive,
2: já. Ele é, inclusive ele não era um garoto, né? Ele era, não, ele tinha, não era que 20, tão novo. 21 anos. Ele, era um é, ano mais ele novo parece que era. mais
3: novo do que era, exatamente.
2: É, ele era um ano mais novo que a Jenny Greer só, e praticamente a mesma idade da Anna, ali, da atriz que faz a Anna, a Virginia. Esqueci o sobrenome. Virginia, Houston, é. <risos> Virginia Houston. Virginia Houston. Virginia é. Houston. Então, ok. Mas tá bom, ele tem essa, essa função. E ele tem então essa sensibilidade, né? Como geralmente se atribui a, quem, a, a, a aquelas pessoas a quem falta algum sentido, né? De compensar na sensibilidade, ele percebe isso no final. E no final também, a gente em nenhum momento viu o Jeff pedindo ao garoto que mentisse, né? É, para pra liberar ele, ele foi emocionalmente a, a ainda, é, Mas ele, ele toma essa decisão, ele, ele entende ali que é, era o melhor era a fazer. Era bom pra né.
3: ela, era bom pra ela, era digno, né? Pra libertar. Senão, ela quase meio
0: de boga, né? De, Bogar,
3: né? de Tem essa e Bogar,
2: sensibilidade, né? né? Aguçada. É. Hum. E, na
0: verdade, libertar ela do passado isso. dele, né? Isso, exato. É. Do passado dele, Jeff, né? Do personagem do Robert é. Mitchum
2: pensar, claro. ele era um filho da puta mesmo, eu vou partir é. para outra. Não vou ficar pensando nele, chorando.
0: Foi é. um, uma forma de terminar bem, né? Porque é. a gente sabe. para que... isso termina muito mal, né? <risos> Em geral, o filme no ar, né, vai terminar mal e vai punir e quem tem que ser punido, é. né? Vamos dizer assim, né?
2: É engraçado assim que quando você pensa nesse personagem e até dá para misturar um pouco com o próprio Robert Mitchell, né? Que era um cara porra grandão, tinham e, e era um cara que né, meio com uma aura de, de bad boy, mas dizem que no trato ele era gente ah, finíssima, era né, é. um, um Legal no set de tratar. É, era um cara low-key assim, né é, porque no filme também, se você for ver o personagem dele, cara, não faz mal a ninguém, né, o personagem ele não, ele não mata ninguém
3: ah, ele não merecia se ferrar, exatamente, esse papo de ah, no final tem que pagar pelos crimes que cometeu, ele não cometeu ele não cometeu, nada,
2: cometeu crime nenhum, né, quem é. matou lá o Jack foi a mulher, depois quem matou o, o Joe foi o garoto com a linha de pesca puxando é. lá e então. tal é, a ele...
0: única, vamos dizer assim, mácula que você pode botar no currículo dele é o fato dele estar tá ali se associando se com um cara que não é a Flor que se cheire, né? Que é o um pessoal personagem... Não, e também
3: ter se envolvido com a mulher que o cara mandou ele é, procurar, é, né? Não era exatamente. Pra ele ter um caso
0: em Ele começou a seduzir, né? Em tese, apesar dele não saber até certo momento que ela roubou lá os 40 mil dólares. Em tese, ele tá fugindo com a mulher do cara e com os 40 mil dólares. É porque ele ainda não sabe, né? Mas, é. enfim, isso aí tudo é, é discutível. Agora, eu acho que, em, em contraste com o que você falou aí, a respeito do personagem dele, uma das grandes forças nesse filme, pra mim, é justamente o personagem dela, né? Da fama fatale. Porque é uma fama fatale que efetivamente mata, né? Porque você tem muitas personagens desse tipo no, no universo do filme, não há que ela... Só induz, Só né? induz o cara, uhum. né? Só causa fa a estimula. fatalidade, estimula, leva ele para o mau caminho, chame como quiser. Mas aqui não, ela é a personagem mais perversa do filme, porque até o personagem do, do Kirk Douglas... É,
3: é, ela é Femme Fatale, mas é a vilã também, exatamente.
0: Exatamente, é, é a, é, é a mas... vilã
3: mesmo. Aquela
2: né? cena em que ela tem a guinada, né? Em que ele próprio toma consciência disso, né? É. Quando ela mata o, o, o Jack Fisher, né? <risos> Aquela olhada que ele vira assim para ela e é aquele ar de assim um pouco de atônito e um pouco de desprezo automático por ela. E assim.
0: ali eu acho brilhante ali, né? Porque o, o Jack Tornet, ele ele decupa a cena para te mostrar. A surpresa do, uhum, do Robert Mitchell, né? Do personagem do Mitchell naquele momento. Aquela virada de rosto pra ele, você entende junto com ele ali naquele momento que, porra, essa mulher é um pouquinho mais do que ela parece,
2: né? É, inclusive, inclusive, eu não sei se eu tô falando alguma bobagem, mas até aquele momento não é mostrado ou insinuado pra gente que ela tem uma arma, né?
0: Não, <risos> gente, não. pega, pega ela... de surpresa. É. Não, você só suspeita porque ela tá meio que metendo a mão na bolsa ali, né? O que, que ela vai, vai sacar uhum. dani?
3: A gente desconfia dela mais porque isso aqui é um filme no ar do que isso, pelo que ela fez até ali. É Quem sabe que filme no ar, né, filme fatal, a gente já, já,
0: já vai esperando, né? É, mas, mas imagina mas ela não uma fez plateia nada antes. na década de 40 ali talvez não tivesse essa percepção imediata, né?
2: É, mas aí depois você entende que desde o início, né, aquela, aquela situação. Bom, é, fui encontrada aqui por esse cara. Esse cara é bom, esse cara não vai me deixar escapar.
0: Esse cara é um então, pato, né?
2: Não, não, esse cara, mas ele, ele, ele não vai. Se eu tentar fugir, ele vai me achar de novo. Então, o que, que eu vou fazer vou seduzir o cara. <risos> e aí depois ela vai fazer isso de novo, no meio do filme, acho que mais duas vezes. Né? Agora ela... é
3: curioso que esse começo, ela seduz ele, mas é bem, assim, sutil.
2: Sutil, porque sutil, É mais
3: ele indo atrás dela mesmo, porque ele é que fica indo no bar, que ela vai, né essas coisas. Hoje, né?
2: hoje revendo o filme, né várias vezes, a gente sabe que desde o início ela já é... Claro, ela não se tornou mas Ela só se revelou uma... É. Depois, mas uh, no início, quando a gente vê o filme a primeira vez, a gente acha realmente que ela está ela cai tá por ele Isso é. não acontece em momento nenhum
0: é e vamos lembrar que ela sai lá da mansão lá do witt né do personagem do que douglas tendo Atirado quatro Atirado vezes nele, nele, né? Parece que Levado uma bala pegou ele.
3: É, é, tinha esse indício aí, né? A gente então... falou que não tinha nada, tinha isso, né?
0: <risos> mas é, suspeita, é claro que
3: o Ita It era um vilão também. Então, assim, a gente acha ah, ela é. só se defendeu, né? A gente isso. cai
0: nessa um pouco. E tem uma outra coisa que eu acho bastante interessante nessa história toda e que eu reparei dessa vez que eu revi, é que a... a, a a forma como eles mostram a personagem dela é daquela maneira muito de antecipar a chegada nela. Né? Você tem o, o, o Kirk Douglas colocando o, o Jeff lá para ir atrás dela, mas conta essa história de que pô, ela me, me deu tiro, não sei o que. Você tem o personagem do Joe... Falando lá mal dela, porque pô, e tal, não pode nem, né? Na verdade, falando mal dos jornais que deram a notícia lá sobre o atentado, né? O patrão do patrão dele. Só que a, a figura dela é muito antecipada. Antes da gente ver a personagem, a gente já escutou falar dela e a gente fica, uhum. pô, quem é essa mulher, né? Que roubou 40 mil dólares do cara, deu tiro nele e quem é? A gente fica na expectativa de vê-la, né? E eu reparei que quase todos os personagens principais eles são, de alguma forma, antecipados ali. Tem sempre alguém, algum outro personagem falando deles.
2: O próprio Witt, né?
0: O próprio Witt, né? O, Aliás,
2: é, o próprio Jeff, né? Porque o Jeff, chegou, o Jeff né? é assim,
0: e a Anne, né? Porque antes de mostrar eles lá naquele lago, tem aquela cena na cafeteria lá que a, a garçonete fica falando deles com um ex-namorado dela e tal. Pô, estão com ela, não sei o quê. É, o próprio Will é antecipado porque a gente escuta ele é, ser falado ali pelo personagem do Jeff, do Joe, né, que fala pro Jeff, não, você tem que voltar, Eu ainda tô trabalhando pro meu mesmo chefe, ele quer que você volte, não sei o quê. Até outros personagens como a Meta lá e o tal do Wills, né, o advogado que vão aparecer no, no meio pro final do filme, eles também são antecipados ali no, em diálogos ali, né. Então você está sempre criando essa expectativa de ver esses personagens.
3: Não, e é, legal, é que você já chega prestando uma atenção especial, né? Se não tivesse essa antecipação, você é uma pessoa que surgiu no filme e então tal, não sei o que. É, essa Realmente, cena da, da muito, primeira né?
2: aparição dela, né? Uma cena icônica aí do, do, do filme no ar, né? Tem aquela 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 frase, né? Então eu a vi saindo da, do sol, saindo da... Que é
3: até é literário né, negócio, né? 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 Só de, de, de livro, né?
2: é uma das falas mais famosas, né? É, mas tem esse negócio, né? Carrega essa coisa de ir saindo do sol, vindo para as sombras, né? Vindo para a sombra do, do bar. E é, e é interessante. Sempre, se, né? Se
0: você reparar, a primeira vez que a gente vê ela, o, o plano dela é com essa narração e ela já está entrando no bar. Você não vê ela cruzando a rua no sol para entrar na sombra, não? Ela já está entrando na sombra. Uhum. Então, assim, e depois a cena dela com, com o Jeff lá vai ser aquela na praia, aquilo ali é a luz do luar, né? É de noite, quer dizer, é o personagem que está sempre aparecendo à noite, né? Ela vive ali nas trevas. Na Aí escuridão. tem toda
2: essa questão visual, né, que é fundamental pro Noah. Você colocou, eu até dei uma olhada ali na, nas suas fotos, que você, na foto da sua postagem, sensacionais, dos frames, da. E tem essa questão da praia, sempre aparecem as redes de pesca ali, né? Aquela coisa simbólica é, da, do cara se enrolando, se enrolando na, na nessa naquela, rede.
0: Naquela teia ali, né? Da, A da mulher-aranha ali, né?
2: É, lembrando que uh, a história ali nesse ponto se passa em Acapulco, mas isso não foi filmado lá, né? Por ah, isso, isso foi filmado nunca, isso é, aí é, né?
3: é todo estúdio, mas É, é <risos> o, o, os
2: exteriores ali foram em, em, na Cidade do México e dessas cenas e interiores, obviamente, em, em estúdio, né? Uh, mas a, a parte de Bridgeport foi filmada em Bridgeport mesmo, né? Inclusive teve um acidente aéreo lá com Robert Mitch no, no começo das filmagens, você, você sabe disso, não? Não, estava viajando, uh, bom, piloto, o Mitchell e mais dois caras da equipe, um, um avião pequeno, saiu de Los Angeles para Bridgeport, logo no, no começo mesmo né, das filmagens. E quando o cara tocou a pista, o Mitchell estava sentado na frente, do lado do piloto. Quando o avião tocou na pista, uh, ele, ele fala isso numa entrevista depois, muitos anos depois, é, ele ele só ouviu o piloto falar assim. Fuck! E ele não, não tinha freio. Não tinha freio, ele ia direto para umas árvores, ele conseguiu fazer uma manobra lá, que ele acabou batendo numa cerca, parou. Os caras que estavam atrás. Ninguém, ninguém morreu, mas os caras que estavam atrás ficaram desacordados. É, bom, moral da história. É bem Robert Mitchell, né? Ele, ele saiu. Chegando. Não, ele saiu, ele saiu, se arrastou lá, conseguiu sair, pegou uma carona. Chegou lá na, 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 no, no set, é, o pessoal ficou, já, já tinham recebido a notícia, né? O pessoal ficou meio assim, olhando pra ele, já pronto pra filmar, né? É, ele Durão. é um
3: cara no ar, né, cara? Eu acho que ele é o ator no ar total mesmo, ele, ele tinha esse jeito mesmo, é meio desinteressado, ele dizia que trabalhava por grana, né? No... Ele era fatalista mesmo, assim. Isso é que é por isso que eu acho que ele é
0: perfeito. Pro é, ele era beberrão também, né? Ele era
3: indiferente. Ele tinha esse olhar. Eu, eu, eu fui ver isso agora, eu não sabia. Ele tinha esse olhar meio sonolento, né? Uhum. E ele eu fui ver que ele tinha problema de insônia mesmo. Ele passou a vida inteira dormindo mal e tal. Então, até aquilo tem até uma explicação física assim, cara, ele é perfeito para o é um
2: cara Ele é um cara forjado na, na, na Grande Depressão, né? Ele nasceu em é. 17 então ele foi um então, adolescente. Ele Exatamente. foi um adolescente, ele saiu de casa, viajou para o país de trem. foi preso, né? Ele foi
0: preso e né? escapou lá de uma chain gang daquela lá. É. Que... Isso, é. Então, assim, ele tinha ralado um pouquinho e virou ator nos anos 40. E, né? e depois como ator é, famoso, né, dois anos depois desse filme ele é preso de novo lá por posse Sim. de maconha, né? a gente falou isso quando fez o episódio do Night of the Hunter né? fugiu o nome o em de, português né?
2: o Mensageiro, mensageiro do Diabo. Diabo imagina você se eles prendem os atores que consomem maconha aí <risos> <risos> fechava Hollywood <risos> Não,
0: fechava, técnico, ator, vai todo mundo, fechava geral. É. Sim. Mas vamos falar um pouquinho também do, dessa questão do roteiro do filme, porque uma das coisas fortes do cinema noir também, e também acho presente nesse filme aqui, como a gente falou, acho que é um, uma presença forte de várias características no noir, é a questão do diálogo, né? Eu acho que você pode separar e eu vou tentar fazer isso quando estiver editando diversos é, diálogos nesse filme que você lembra que são bastante marcantes assim, coisas de duplo sentido, né? É...
2: É, vou te citar um, né? não duplo sentido, mas um que que é também uma daquelas frases assim que é quase um resumo do gênero, né? Quando aquele amigo dele que dirige o táxi é, fala, ah, interessante essa mulher, ele fala assim. É, não, não, não vou lembrar as palavras exatas mas falam, bom, tem um tremendo coração de gelo, uma coisa assim é né? não, nesse
0: mesmo, é. nessa mesma cena aí do táxi tem outra boa que é meio intraduzível, mas ele fala que ele está num frame, né Uhum. Que seria que como, como se tivessem é, feito uma armadilha para ele. É, né? na armadilha. Só também. que em inglês é que faz sentido o diálogo, né? Que ele fala que ele só consegue ver o frame, né? Ele só consegue ver o frame que ele tá, o quadro que ele tá. E ele tá indo lá no, no apartamento do tal do advogado para ver se ele consegue ver a foto, né? Ou seja, ver o quadro geral. No fundo uhum. é uma metáfora para dizer eu vou tô indo lá para ver se eu consigo entender o que tá o que estão fazendo comigo, né? Porque estão querendo
2: armar comigo. <risos> armar ele, ele comigo, ouvia, né? né? E tem ah, outros, lá, né? É uma, uma outra que eu lembro é uma, eu acho que numa das cenas da praia, né, em que ele fala aquela, How big a chump can you get to be?
1: How did I know she'd ever show up. I didn't. What stopped her from taking a boat to Chile or Guatemala? Nothing. How big a chump can you get to be? I was finding out.
2: Quanto idiota, né? Você 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 consegue ser, né? Você pode ser que é também outra coisa típica essas falas em que é, já já uma coisa meio de, de, de flashback, né? O cara analisando é, o comportamento como foi dele, trouxa, né? como que ele foi otário, né? É. Lembra muito, eu lembro muito sempre da, da da primeira frase do Dama de Xangai, né? O Orson Welles. É também Isso. flashback falando: Ah, quando, quando eu começo a fazer papel de tolo, pouca coisa é capaz de me deter. Então...
3: É, o pacto de sangue também, o cara sabe, que é uma furada ali, filhos Dietrichson.
2: Isso aí é típico do noir, né? São aquelas frases assim que resumem o tipo do protagonista noir né? O cara é normal que, porra, é... se deixa levar pelo rabo de sangue E outra levar...
0: frase de grande impacto que acontece mais pro final do filme, vocês vão lembrar dela, com certeza, quando ele fala o nome do romance. Ah, é. né? que é o ele vira para personagem lá da Jane Greer e depois que ele descobre que ela armou de uma tal forma que ele não consegue escapar ele fala para ela
2: build my gallows high
1: someone has to take the blame if nothing on me but I'd make a fine witness for the prosecution don't you see you've only me to make deals with now build my gallows high baby
0: You build my gallows high, baby, né? Quer dizer, tradução literal seria que você construiu minha forca lá em cima, né? Tô... Você fez a minha forca alta. Você me ferrou todo, é. Você é, não aprendeu, me fodeu, né? no final é isso. Tu me fodeu e eu não tenho como escapar, né? É exatamente, você fez minha forca lá no alto. E, e é interessante que eu estava lendo uma crítica do Roger Ebert hoje e ele cita um crítico que diz que, na verdade, o roteiro... Né? foi feito pelo Daniel May Warren. Ele escreveu o um roteiro, lá, a estrutura do roteiro, baseado no livro que ele escreveu, que se chamava isso aí, Build My Gallows High. O, o, Ken, lá, o James M. Ken, né? Ele contribuiu com o diálogo, só que, na verdade, os dois diálogos dos, dos, desses dois escritores não serviram para nada. Diz que o, o diálogo do, do Kane foi ainda pior do que o do Daniel May Warren. E um outro cara foi chamado ele era um escritor de filmes B, chamado Frank Fenton e esse cara que teria feito os melhores diálogos do filme, né?
1: Uhum.
0: Então vai saber, parece que foi pesquisa de um crítico que passou é. isso por Roger Iber.
3: Coisa, coisa muito comum, né? Todo mundo é.
0: olha pros famosos e, na
3: verdade, quem fez foi um cara mais desconhecido.
0: Exatamente. Comum então. <risos> em Hollywood. No,
2: no, no Reino Unido, o filme ficou com o título original igual ao do livro, né? My Gallows High e nos Estados Unidos o título foi tirado de, verso de uma música, né? que é justamente essa música que a gente escuta, ah, aliás, devo dizer isso me irrita muito <risos> principalmente nesse filme, eu acho que é a única coisa do filme que eu não gosto, essa coisa da canção do filme tocar o tempo todo, em todas as circunstâncias então ela toca no rádio, no jazz club lá, não sei aonde, uh, uh, eles tocam em ritmo de jazz no outro boate toca no outro ritmo <risos> Quando ele tá fazendo a mala, ele assovia. Essa você música. Você sabe que eu então... nem percebia, cara.
3: É, eu eu nem saberia cantarolar
2: né? a música aí se você me impedisse. É. <risos> então,
0: então, o tempo
2: todo isso. <risos> pro seu delírio, vai tocar bastante aí no fundo assovio do, do de, podcast. Assovia e aí, de no, já já último verso essa música é From Out the Past, Were Where Forgotten Things Belong. Enfim, Olá. e daí veio o título hum. da original do, 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 nos Estados Unidos, né? Do filme.
0: É, que é um baita título, né?
3: Eu, eu gosto bem mais do que se fosse Bill Magellus High, né? Ficou, ficou melhor, realmente. É. É.
2: Agora, eu, eu descobri um negócio a, a, da Jane Greer. Ela, bom, ela tinha tido um rolo aí com o Hugs, né? É, é, por isso que ela tá um aí. negócio <risos> bem enrolado mesmo. Bem enrolado mesmo. Eu tava lendo alguma coisa. Ela, ela, ela chegou tinha... a
0: processar ele, né?
2: Mas antes até, antes, ela, quando ela tinha 18 anos, quando ela tinha 18 anos, é, ela tinha sido modelo e tinha feito algum outro trabalho que chamou a atenção do Rubens. Ele foi mandar um, né, a gente dele para ir buscar ela. Ela, ela veio para Hollywood com a mãe. Ele deixou elas praticamente trancadas, ou é, confinadas num quarto de hotel por meses.
0: É Uma coisa meio misteriosa. <risos> Cárcere privado. Assim.
2: É, não, tipo esperando o momento que ele fosse lá tratar com elas, mas ele não aparecia, então elas ficaram lá, até que ela daí é, se cansou disso e começou a sair escondida é, e, e conheceu um músico lá e se envolveu com o músico, começou a namorar, ok, até que aí o seu se chamou e já foi lá falando, olha eu, eu tenho uma pessoa que te segue, eu já sei que você está enrolado com esse cara, você tem que parar de ver ele, não sei o que não sei o que, e aí é, ela, bom, ela ficou putíssima né, e, e, e largou essa história, né? E casou com esse cara, e casou com esse músico. Né? Quando o casamento com esse músico, vamos dizer, terminou, aí o, o Hugo se reaproximou dela, foi lá, só que aí já com uma outra coisa, aí com interesse até pessoal, acabaram namorando e tudo. Mas realmente, na época do Out of Past, ela of tinha, ela já estava processando ele, eu tinha processado, aliás, um negócio super estranho, porque ela processou ele, pra, pra, acho que para sair do contrato. Isso. Né? Yes. E mesmo assim, o, o Hux continuou chamando ela para os filmes. Né? É,
3: mas depois começou a escantear. É, depois essa é
0: fase
2: isso já até tava explica,
0: porque eu não sei vocês, eu acho, eu acho ela excelente nesse filme. Assim, eu eu é. fiquei me perguntando ah, por não, que, que mundo, ela não teve né? mais papéis interessantes. Né? Eles chegaram a fazer, ela e o Mitchon chegaram a fazer um, um outro Cais filme. O da Maldição. O né? é, que... da Maldição, que é o The Big Steel. Eu
2: gosto bastante também esse filme, e, e... só que eu acho que eu só lembro dela nesses dois, assim é, entende?
3: ela não emplacou muito
2: Papéis isso de que peso. ele
3: fez com ela, assim, eu não, não sei toda a história, né, de repente a gente tá falando besteira aqui, não é que ele prendia a pessoa, a pessoa não pode sair, não é isso não o que eu, eu, eu li bastante dele, é que ele fazia muito isso assim ele contratava a pessoa, a pessoa ficava ali esperando tipo, ah, a pessoa achava ah, ele vai me chamar semana que vem, sei lá, daqui a dois, três dias e o tempo ia passando, e o tempo ia passando muito mas a pessoa bem. recebendo Recebendo salário, mas assim, porra, eu não vou fazer nada porque também o ator quer aparecer, não é só ganhar dinheiro, né? Quer aparecer, quer fazer alguma coisa e não chama, e não chama. E aí o povo começar a fazer outras coisas mesmo porque, pô, é enlouquecedor, né? Você vai ficar no hotel esperando.
2: É por isso que o Mastroiano uma vez falaram, né? Quanto que ele cobrava pra um filme, ele falou, não, eu filmar é um filme de graça, eu cobro pelo tempo que eu espero. Então, uma é, série e é... outra e tal. Aí que ele
0: fica rico, né? Mas tanto a Jane aqui como o Kirk Douglas eram praticamente novatos ali para o público em geral, né? A Jane Greer já tinha feito vários filmes, mas papéis pequenos e acho que só em 47 nem nesse filme aqui, acho que um, o filme anterior que ela fez mais de 47, ela já teve um certo destaque e começou a ser mais comentada. O Kiki Douglas está no segundo que é filme they dele, want to né? O né? Isso. É aquele... é. Ah, não eu tinha esquecido o nome do filme. Mas o, é, eu o Kirk Kirk não Douglas, ele... nem que Douglas nem com ela. Ele só tinha feito o The Strange Love of Martha Ivers, Ivers né? isso, que é isso. O Tempo Não Apaga.
2: 46.
0: Uhum. É. Mas eu acho a presença dele também, você já consegue ver a persona ah,
2: do cara. Kirk Douglas, né? Eu acho Nossa, que é um show aqui. Eu ele acho. é
0: legal que ele é um vilão,
3: mas ele fala macio, ele é Ele é sarcástico, você, você é... sente que ele é um cara violento, mas ele não precisa mostrar. Ele não fica é, fazendo voz grossa, ameaçando. não faz Eu não nada chego assim. a
2: dizer que ele rouba as cenas onde ele está, mas ele chama muita atenção. Quase você rouba, vê. É, é. É, é, é lógico que hoje é fácil você ver o filme e ah, é o Kirk Douglas. Inclusive, é. depois de um tempo, assim, quem pega o filme hoje fala assim: Ah, não, é um, porra, um filme com esses dois grandes atores. Na época não era isso. Não era, um não ator, era isso. Um, Totalmente conhecido. E um, o um, né? um iniciante. Agora, o, o, o Douglas, assim, eles eram duas personalidades muito diferentes, até meio que bateram de frente um pouco, né? pelo que, que consta aí nas histórias, no set, ou justamente esse jeito mais low-key ali do, do Mitch, relaxado, assim, ou pelo menos aparentemente relaxado, né? Tem, tem, é, de tem ficar controvérsia sacaneando,
3: de... né? Pelo que eu ouvi falar, eu, o Kirk Douglas tinha esse negócio de ficar assim, que é uma tremenda sacanagem entre ator, tem em teatro isso, por exemplo. Sei, o cara tá falando, fazendo sua grande cena e você fica assim, tamborilando na mesa Estranho, ou mexendo cara, né? ou, é, é. mexendo em uma moedinha ou fazendo barulhinho você com a mão que, porra, você tá roubando ação atenção, que chama
0: atenção
1: que chama pra atenção para você,
3: pra você né? na hora errada e, o, e ele, o, o um rebatia fazendo careta quando era cena na cara do Kirk Douglas, ele ficava de sacanagem porra, aí com o tempo isso acabou, felizmente
2: eu tava revendo agora o filme, eu me lembrei Fiz um. Tracei um paralelo assim com o Humphrey Bogart no Floresta Petrificada. Que é um cara que era totalmente coadjuvante no filme, né? O, porra, o protagonista era o Leslie Howard e tal. Mas, pô, ali, pô aquele filme tu vê que o cara, o é, cara chegou é, chegando. Era né? maior é, do que é, o Leslie Howard. Era, né? era maior do que aquilo, né? A gente só não vai... sabia. É. E aqui também, né? Você vê que. Só que, que ali que o Leslie Howard
3: lutou para ter o Bogart, né? O sim, então foi legal para caramba. Ah, é e curiosamente, o Robert Mitchell começou no teatro no Floresta Petrificada, fazendo Duke ah, Mansie. É? É. Ah, curioso, né? Eu sabia, sabia? E o
0: Robert Mitchell, a essa época do filme aqui, ele ainda estava desenvolvendo justamente essa persona mais dúbia dele, né? Que seguiria a partir de 47. Principalmente no Noir, como o Marcelo falou ali, mas ele já tinha sido indicado a Oscar, né? Aliás, a única indicação dele né, como né? coadjuvante pelaquele do Story G. of G.I. Né?
2: Joe, né? Qual que é o título Sim. brasileiro desse filme?
3: Eu acho que é... é, é não é a Guy named
0: Joe? Que, que... Não, The Story of G.I. Joe. Joe. The Story é. of G.I. Joe.
2: Mas no Brasil, você sabe qual que
0: é? Vamos ver o título. aqui.
2: Eu não lembro. Eu, não eu, lembro não, não, mas... eu acho que eu não vi esse filme. E
0: eu, eu também
3: não é um vi, bom, não. É mas... um bom filme, é um bom filme. Mas não é nem de perto a melhor atuação dele. Também somos seres humanos.
2: Ah, tá. Tá,
3: até que muita lindo. gente acha que ele começou nesse filme, não começou não. Ele fez antes alguns westerns, até de roupa longa SCD, ele ele começou de filme B mesmo. Mas ele ele na filme. real foi a
2: quarta opção, né? Na verdade é. esse filme eu acho que inicialmente o Bogart a Bogart queria fazer, se você considerado é. ser feito na Warner, né, e o Bogart faria, a, a Warner não, não não quis aí Aí, quando passou para a RKO, é... o Pensaram John Pensaram Garfield... no Dick
3: Powell, é. e
2: o Dick Powell e no John
3: Garfield. Os quatro é. maiores, talvez, de Fulminoar, né, cara? É
2: verdade, é verdade. Bem,
3: bem curioso isso. Acabou caindo para o Mitch. Mas ficou perfeito, né? Realmente, é um de grande é. papel da vida dele. Ele nasceu para o filme cara. O foi perfeito para a carreira dele, realmente.
2: Uhum, é Ele verdade. Ele é
3: perfeito. Ele é cansado. Ele é aquilo ali mesmo. Ele quase que se atuando, né, de certa forma. Ele tinha esse lado realmente curiosíssimo, de ele não era um John Wayne, né, ele, ele é um cara que tinha dureza e suavidade na Exato. mesma pessoa. Isso é uhum. difícil pra cacete, você é, ter um as É, um cara coisas. grande,
2: um cara, é, né,
3: Imponente, vamos dizer, fisicamente.
2: Mas ele não é violento, né, ele não é violento, ele não é... é mais ele só... é
3: até protetor, né. É, Parece aquele que cara um que calmo. quer...
2: Ele quer sair, ele quer, quer se isolar o tempo todo, assim, né. É, ele ele é, é meio aqui.
3: eremita, exatamente, né. Não é um cara, não, não é um playboy. Não, longe disso. Ele é um cara calmo, tranquilo, não querem que mexam com ele, e tal, mas ao mesmo tempo tem força o suficiente para se alguém vier encher o saco, ele responder. Então, pô, funciona muito bem, né? Num filme desses aqui. É o cara, é, olha, realmente, o Kirk Douglas, cara, já, você vê ali, esse cara vai arrebentar. Claro que é fácil pra gente, que a gente já pegou com o fato estabelecido, mas acho que se a gente visse o filme em 47, eu acho que muita gente deve ter pensado isso, esse cara é, vai longe. Cara tá rivalizando o papel com o dele modernismo. não era tão fácil. Não era um papel tão fácil de você brilhar, assim, não tem aquelas cenas enormes do cara sendo vilãozão, não é isso. Ele conseguiu com sutileza ali passar que ele é um cara ameaçador sem fazer, ele não tem uma super cena, né, de... Dando berros e tal, não é, é, é ele na sutileza ali, mostrando que ele tem poder, que ele sabe usar o poder dele, ele fica cerca é um jogo de gato e rato, né, ele fica cercando A, a cena o... que eu acho Robert mais Christian. que
0: ele entra ali na, no que seria a persona dele depois, né, pro por meio da é carreira, no finzinho, exatamente né? no finzinho, quando ele estapeia lá a personagem da Jane Greer, né.
3: Aliás, o próprio Kirk Douglas é um ator de Hollywood... Que saiu bastante da norma... Que ele fez muitos filmes de vilão e Sim. de herói... Né? E
0: ele, ele tinha muita liberdade na carreira dele... né? Ele é. Virou produtor... Então...
3: Geralmente é você fazer uma coisa ou a outra... E não ficar indo de um lado para o outro... Ele fazia isso Sim. muito bem... né? Aliás, o Assim estava escrito com ele... É um ótimo filme aí que fala de Hollywood e tudo mais, né, trata de certa forma do Jacques Torner e do, do
0: Val Lilton e tudo mais, é. ele é
3: meio que um pouco isso, isso é
0: importante trazer também, né, porque certamente a marca do Jacques Torner nesse filme aqui vem dessa unidade que ele tinha lá com na unidade do Val Lilton, né? dentro da RKO mesmo, né, é. inclusive ele com o Mussurá, eles fazem lá o Sangue de Pantera, né Exatamente. Ele era mais conhecido, e talvez Como seja ainda... Cineasta de filmes de terror, né? Por esses filmes que ele fez, exatamente. Sangue, Sangue de Pantera, A Morta Viva, O Homem Leopardo, o, a, o último que ele faz lá, um dos últimos de, do gênero de terror, né? Que é aquele de 57, que é o Curse of the Demon. Também é muito bom. Mas ele vai ali arriscar um pouco do... Do, no filme, não há, né? Tem esse filme aqui, tem aquele é, Nightfall, eu acho.
3: Sim, claro, aí ele vai bem, exatamente. Mas a marca dele até o momento era essa, de fazer esses filmes inteligentes, com pouco orçamento. É bem como assim estava escrito mostra mesmo. Eles não tinham dinheiro pra porra nenhuma. Aí, pô, o que, que a gente vai fazer? Vamos tratar de escuridão, né, cara? Vou tratar de sugestão, já que é, não dá pra mostrar fazer um outro, terror tá gato, que o terror psicológico,
0: não terror. Terror psicológico e funcionou muito é. bem, né? realmente e é. acho que isso acaba acaba que o, o filme noir vai também nessa nessa balada né nessa linha né de não ter violência direta
3: né tanto é, ok. assim é pouco, agora Fred
2: né? fala um pouco mais então aí do, do, dos lances da fotografia que te chamaram a atenção esses frames que você capturou ali o trabalho do Musuraca é, é muito bom mas eu acho que você sabe expressar isso é, melhor. Eu não sei né, nem se vocês me tô... expressar tão melhor em relação a isso, mas... O lance da fumaça, muito presente,
0: né? É, ele, ele... Não sei se vocês repararam, mas os caras estão fumando, mas é o tempo todo, cara. Não, eu mas acho... isso
3: era a época na mesmo. Época, mas eu, eu acho que mesmo, mesmo na
0: época, esse filme é que se destaca, cara, que eu acho que praticamente todas as cenas tem alguém ah, fumando. Ah, mas você vê um Casablanca Blanca o Bogart tá o tempo todo fumando. Era, era a época mesmo. Ah, tô é. falando a fumaça, Normalmente... mas a fumaça você o cara precisa iluminar de uma forma diferente, né? Tem que iluminar de trás, né? Para mostrar a fumaça, para imprimir lá no, no negativo. É, ele usa muito essa questão do backlight, né? Às vezes para fazer silhueta e às vezes para fazer só o contorno ali do rosto, né? Tem uma dessas frames aí que eu postei lá no grupo, que vocês vão lembrar dessa cena, que é um, um plano fechado ali na cara dos dois, é mais pro final. Na cara da Jane Greer com Robert Mitchum. E eles estão perto de uma porta e tem só uma luz por trás. E você vê que eles estão mais iluminados por trás do que estão pela frente. Então eles estão quase fal falando em silhueta e tem uma luzinha assim no brilho do. do fazendo um brilho no olho dela e tal. Então, pô, o cara constrói umas imagens. Fantástico, fantástico. Cara. Que conversam totalmente com, com esse universo do filme no ar, né?
3: É, não, e o filme noir tem que ter essa fotografia bem é, trabalhada, com né? Com autocontraste. Vale, né, né? É quase isso. É, uma fotografia
0: besta diminuiria esse filme aqui muito, né? E ela é muito bem feita. Com planos que você repara, às vezes, muito mais sombra do que luz, né? O, até já citei isso, o John Alton falava que, para ele, o importante é o que você não ilumina, né? Quer dizer, a escuridão, ah. às vezes, está dizendo mais do que o, aquilo que você está iluminando. Então, ele faz isso, às vezes, ele usa a escuridão para... Separar alguns personagens, né, porque a ideia ali na e cena... E os dois né? juntos, é, você... é, e o Mussuraka e ele faziam isso nos tais filmes de
3: terror, isso. então eram caras perfeitos pra isso aqui, né? pra filme no ar, né, ele, ele se preparou pro um filme no ar o, antes o de saber o que ia fazer. é
0: muito nessa linha também, né. É total isso, é. É.
3: não tinha dinheiro pra fazer legal. Não tinha legal. dinheiro pra
0: levantar um, um, um cenário bacana, ou mostrar muito detalhe, da cena você jogava pra escuridão também, né. Mas é claro, tem a função dramática que cabe no terror e cabe no filme noir também. O próprio Cidadão Ken também, também filme da RKO. Eu até escrevi numa de, desses frames ali, nessa cena final lá dos dois personagens, da, a Anne e o Jeff, né, naquela floresta. É, às vezes parece que, ele tá, que você está vendo um filme de terror, assim, em termos de iluminação, né? escuridão ao redor...
2: Com, com as sombras dos, dos galhos... As sombras no,
0: dos galhos cortando o rosto da, da, da personagem, entendeu? Uhum. Então, é sensacional, assim. Mesmo dentro do filme no ar, eu acho um dos melhores trabalhos.
2: Sem dúvida. Agora, deixa então eu lançar minha Fala dúvida, aí. que eu queria que vocês me ajudassem. É, eu consigo entender praticamente tudo no filme, e acho até que esse ponto, para mim, nebuloso... Não um, é onde um, fica Chile e Guatemala,
0: não. não, né porque eu não conheço essa cidade, <risos> mas depois a gente fala disso. Falei. Não, é não. Não, é não, é Chile
3: e Guatemala. É que... op... é, não, é Chile e Guatemala. Não, não, ele aí.
2: Ele dá duas opções. É ele que... dá duas opções. Na verdade, essa fala aparece duas vezes no filme. E das duas vezes eu achei que eles tá estavam se referindo a... Não, ela falou. Não, assim, acho ah, que Ou para o Chile, ou para Guatemala. É. Não é. É. Guatemala. Não, não, não chega não. a falar ou, não fala a palavra ou, mas Chile, Guatemala. É, porque tem uma,
0: tem uma. Só para eu me defender, tem um momento ali que ele. que o, o Kick Doge pergunta pra ele. Tá, mas. Onde ela está, não sei o que. Ele fala Chile, Guatemala.
1: Eu não preciso de um crack like that mais do que eu preciso de seu dó, que é o que eu tenho que lhe dizer. Eu perdi. dame passou a voar para sul. O que Look, I got Chile, Guatemala.
0: Eu sei ah, que sim, ela foi aí, Ela foi Chile e Guatemala. Dá respo
3: respostas isso? aleatórias. Não, é, exatamente, pode sair para qualquer lugar. É. Ou pode ser que, que eles é. erraram mesmo, Acho difícil, não. Nesse nível de caneladas? Os caras
0: achavam que Buenos Aires era capital do Brasil, porra, tudo é
3: possível. Não, mas não em filme, não tem essa. Mas a minha deles, dúvida né? é a
2: seguinte, é... na segunda parte do filme já, acabou o flashback, chegaram em Tarro, até não entendo muito bem, a namorada assume o volante vai pra onde, né? Ela, ela volta ela fica no hotel, ali em Tarro, o carro dele, lá, né? Ela volta ele, pra ele,
0: é. ele chega com o com carro, Pega ela na casa dele, aí ele fica em Lake Tarro e ele volta, ela volta com o carro. Eles vão
2: fazer a viagem, eles vão, vão para né que, que é ali umas duas horas de viagem onde eles estão, beleza e tal. Agora, é... Pô, o, 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 alguém chamou para conversar, é... de onde vem essa suposição para começar? Isso não era o que eu ia falar, mas eu até lembrei disso também. É, essa suposição de que ele ia ficar lá dias, ia pernoitar... Pois é, isso é, é um pouco fica... estranho. É, é. Ele ia voltar de Uber depois. É estranho, pô. né? Tipo, lá, eu vou ali falar com o cara, você me espera ali. Fica ali, é. vai ali fazer umas comprinhas e tal, depois volta aí pra me pegar. Não, ela é. vai embora. <risos> ela deixa ele ali, ó. eu te entreguei aí pra sempre, tá? Não é, porra, é estranho, mas tudo bem. Beleza, isso não é. O que me, me chama a atenção é que aí é feito lá aquele... Todo aquele esquema, né? Pra, pra enquadrar ele. E passa por ele ir lá no se passar por, por primo da, da, da personagem da Ronda Fleming, vai no apartamento, conhece lá o tal do Leonard Hills, né, que é o cara que está com, com os documentos lá. Que do podem, imposto de renda né, lá. Do, né? do imposto de renda que podem né, levar o Itch a ser preso e tal. Muito bem, eles saem, eles saem dali, saem juntos. O, o, né, o, nessa altura o Jeff já sabe que tem alguma coisa rolando, ele, ele tenta avisar o cara, cara, não lá. sei o que dá uma dica pro cara, eles saem daquele prédio, ele tinha ido lá na tal da 1140 Fulton yes. Street, lá em São Francisco, né? Beleza, ele sai dali, né? Eles saem dali, entram no, no táxi do amigo, né aí vão pra um outro lugar, que é o tal do Maison... É, Maison Building, né? O que que tem no Maison Building? Só, só, é o escritório do cara? Eu, eu acho eu, que eu, é. eu fico sem saber, ele vai pro Maison Building.
0: É que é ali que estão os arquivos, eu acho, do cara, né?
2: Sim, aí a mulher sobe. Isso. É, ele finge que vai embora, mas não vai, fica escondido. Ela desce levando a maleta. Beleza. E aí a gente vê então ele subindo. Ele, aí ele fala com o, com o cara do táxi: Olha, você vai lá pro apartamento. E ele, ele sobe. Ele sobe ali para fazer o quê? Bom, tudo bem. Mas o. o não, é detalhe: aí ele sobe e aí o plano seguinte. A gente vê ele entrando no lugar e achando o corpo do Leonardo. Porra, que era no outro prédio. Isso me confunde não, pra não, Mas caramba. foi
0: isso, porque eu acho que tem um momento ali. Eu posso estar tá confundindo, tá? Não tem um momento que ele entra num escritório e ele sai até os caras. os. os seguranças lá da por, na porta perguntam.
2: Não, não, isso é no. Isso é no. no bar de North Beach, lá, o bar do. do que é de propriedade do IT. Do né, que ele vai lá para pegar os documentos, uhum, isso depois, tá. né? Que ela rouba os documentos. Eu tô falando quando ele encontra o corpo do, Mas do é Leonardo e carrega pra ele dentro do armário. É, ele subiu onde ela foi. É, é, é que assim, é seguido, entendeu? É porque eram um, era um lugares diferentes e a gente vê, então, ele, depois que a meta sai com a maleta, aí ele dá uma instrução pro motorista de táxi: ó, vai lá pro apartamento do Leonardo me esperar. Porra, o apartamento do Leonardo é onde eles acabaram de sair. Falando com o Leonardo vivo, então se o cara foi morto, ele está morto lá. E ok, eu sei que é lá que ele está morto. Mas só que nesse momento a gente vê o Jeff entrando no outro prédio do mesmo mesmo lá e tal, e a gente não vê o que acontece. O próximo plano é ele é, abrindo a porta e encontrando o corpo hum. do Leonardo, que era no outro prédio isso me confunde parece que ficou faltando uma Pode coisa ser, ali eu sabe não, eu não lembro é, é, eu achei que era
0: o
3: é, mesmo prédio também não, não parecia essa não. essa, não, tá essa vendo o negócio
2: é confuso mas assim ok dá para entender, <risos> é, entender dá para engolir é, é, dá para entender dá para engolir que queriam é, armar para é, eles é, ele, a também? motivação por trás que é o que disso, interessa né, é,
0: porque ele se envolver de novo com Kirk Douglas e tal porque o que interessa eu acho que é o fato de que a Jane Greer assinou um documento lá... ...incriminando ele pela morte do parceiro dele, né? Ela é
2: uma tremenda sacana, né?
0: Então, por isso que ele resolve se envolver de novo esses caras... ...para poder resolver isso.
2: É, aliás, ela usa isso até o final, né? Mesmo depois que ela despacha o It, é. né? Aí ela passa a usar isso como, como... Agora, isso aí também é outra coisa a ser discutida, né? Porque, bom, ela matou o
3: It. Tudo bem que quando ela matou o It, ela ia presa, né? Então, assim, claro, ela é uma sacana, óbvio. Ah, tá. Mas eles, é, eles estavam explica, começando a armar dúvida. pra ela. É, eles estavam começando a armar pra
2: cima dela. Ela, ela ia pra cadeia tá é, Minha dúvida seria, por que que ela faz questão de levar o Jeff com ela nesse momento? Ela leva com ela como uma é um escudo, né? Pra poder manipular e.
3: É, e também imagino, gosta usar. um pouco do cara. Mas é. claro que ela no comando, mas eu acho que gosta um pouco dele. Não acho que é só é. escrotidão, né? Bom, mas ele a
2: essa é... altura não mais, né? Já deixou de ser é, bom. Ele, ele já... já avisa é. a polícia, né? Aí hum,
3: é. É, se suicida praticamente, né? Tem um pouco esse lá, Ele sabe que ele vai dançar ali, né?
2: Quando ele tá indo é, em na direção. Na verdade. Não, bom, na verdade, se, se não tivesse. Ela não tivesse tirado. Se ninguém tivesse atirado na polícia, provavelmente eles seriam só presos, né? E, enfim, talvez ele conseguisse provar alguma coisa assim, não sei.
3: Mas eu acho que ela é do
2: time da ação, né, cara? Eu acho que ela não ia só ser é, presa, não. É, é, mas ela não deixou barato, Bom, né? É. Como é que ela fala, seu traidor?
0: Agora, o que eu acho, eu acho curioso, só um detalhezinho que eu falei na, na questão dos nomes, é que ele quando conta a história dele lá para Anne, ele diz que o nome dele, na verdade, é Jeff Markham, né? Markham, sim. Esse é o nome que ele é conhecido no passado. Tem um determinado momento ali pro final do filme que todos os personagens começam a chamar ele de Bailey. Pois é. Porque eu é, entendo sim, os eu personagens da aí. cidade chamarem ele de Bailey, porque ele é conhecido como Bailey naquele tempo presente. Lá. Só que no passado ele é conhecido como Markham e aí você tem o personagem hum. do Kirk Douglas falando com a Jane Greer, não o Bailey, não sei o que, aí você tem o Joe falando com o outro, ah eu vou atrás do Bailey não sei o que, Bailey não faz muito sentido né não faz é, sentido, não é como sen se você Marcelo fosse morar na Europa e eu te encontrasse 10 anos depois, você tá com o nome de John McEnroe e eu não vou te chamar de John, pô. vou é. te chamar de Marcelo é, você vai me chamar de Marcelo exatamente é,
3: é. <risos> não, não faz, faz sentido. sentido vou não chegar
0: enquanto é. o Alexandre lá também, e falou, ah, sabe quem tá aqui na Europa? O John McEnroe. Não. Porra, é o Marcelo. <risos> pô. É verdade.
3: É estranhão, né, cara?
0: É, com certeza mudança de roteiro. Não sei se eles fizeram uma simplificação, porque de repente, sei lá, as pessoas não vão lembrar quem é o marca né? Porque ele fala, acho que marca em duas vezes que citam o nome dele. Ele fala pouco, né? Exatamente.
2: É, agora, tem aquele personagem do, do outro... No pretendente da Ana lá, né? Porra, um cara malinho, né? Que fica ali e, e vai dedurar caso é, o Mas Jeff aquele cara ali tá estrategicamente
0: plantado pra ter um finalzinho, pelo menos, mais pra cima, né? Porque ela vai é, terminar né? independente, é. livre do passado dele e junto lá com o namorado dela, né? Que é ex-namorado, sei lá, era um peguete
2: lá da, da juventude ela tá triste, né, e tá com essa dúvida aí senta lá, pra... aí despacha é. o cara né, não, agora eu não posso, agora eu não quero conversar e tal, aí vai lá fala com o garoto, o garoto responde pra ela na mesma hora ela levanta é. e vai <risos> e <anda> no carro <risos> com o cara pra ir embora, tipo, não ok, okay o já resolvi o cara
0: acabou de morrer, já... Já já ia resolvi. fugir com a outra
2: ele já resolveu. ele não era
0: flor que se cheire mesmo,
2: ainda bem que você esperou ainda bem que você não Isso. foi embora, o cara ficou
0: Explorou. lá Pô, o cara esperou então... tanto tempo, ia embora agora, esperava mais um tempinho mas assim termina Hour of the Past, né?
2: Mas aí vem cá e, 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 e já viram algum assassinato com linha de pesca? <risos> não, um essa daí zol... realmente foi forçada forçado, é, né, cara? Esse, essa foi a primeira, né?
3: <risos> e o menino não é punido, né, pegando a galinha do, do código Reis, não, né? O menino mas ele bem matou mal, um acidentalmente assassino, mata né? um capanga. Aí um pode, aí pode, pode é. Mas, mesmo, mas, em geral, no, nos filmes mesmo é. assim o garoto ia sofrer alguma coisa. Dessa vez passou batido.
0: O estranho, como vocês mencionaram, de ser punido é justamente o o personagem do Jeff, né? Porque Porra, não merecia ser punido de forma, né? Ele é morto. Pela assassina serial do... Ele é morto pela idiotice dele, né? é Por ele ter caído por ela
3: e tal. Tá. É, morto pela... e, Aliás, ele ia cair pela ronda Fleming também, né? Diga-se passagem. Ele, é, ele é, é bem fácil, fraco.
0: Facinho.
2: <risos> é. Tava lendo ali o Bory Count Six. É, recapitulando, então, morre o, o Fischer, né? Depois morre o Joe. Morre o O morre Morre é o, ah, o, ah, o, ah, o, o, o o Will. O Will é o segundo, o Joe é o terceiro. O cara da pesca, dois, né? O Joe,
3: né?
0: É. É. O e, depois e, a dois, e a própria né? Jean, é e a aí, Greer. Seis, seis mortos, né? Agora. É a, a gente falou do,
3: do Howard Hills, cara. Até tem um filme que pra, trata não disso, mas é bem parecido com essa história que a gente contou aqui da Jane Grey com ele que é o tal do Rules on Apply, não sei se vocês viram esse filme recente aí com Warren Beatty e Leland é um bom Deus. filme As Regras Não Se Aplicam e, e fala exatamente disso, dele pegando uma atriz novinha e deixa ela encostadaça e tal, é bem bacana ah, o filme é. ah, Fica sim, a dica aí, né? qual o nome do filme? Regras Não regras Se Aplicam, Rules on Apply do Warren Beatty até dirigindo é. E tem um...
2: Foi cometido um remake também, né? Pra esse filme. É, fato. bem lembrado. Paixões Violentas. É. do, do com, De quem que é mesmo, o diretor? Eu só sei que é com o Jeff Bridges e o, o... Jeff Bridges, com a, Rachel, a Ward. Rachel Ward. e o James Woods, né? No papel e, do... É, tem o Richard Widmark também. E, e, a, e a Jane Greer, a Jane Greer faz, faz um papel fô. também, né? Ela faz a... Ela faz, faz a uma...
0: mãe da personagem dela desse filme aqui. Que aqui nesse filme Mas não a tem. A Jane né? Greer, o Marcelo vai... Não sei se você vai lembrar da personagem, mas o Marcelo viu essa série. A Jane Greer, ela fez o Twin Peaks, sabia? Alguns episódios não do Twin Peaks. Não me lembro dela ali. Ter... Eu Teria vi que, MBB, que eu lembro mas eu também não saberia dizer qual é a personagem dela. Ah. Mas são acho que três episódios, acho que ela aparece muito brevemente. Mas realmente a carreira dela não emplacou. Enfim... E esse Paixões, mas, Paixões
3: Violentas fez um sucessozinho sim. Tem até aquela música do Phil Collins, né? Take a look at me now.
0: Legal. Vou, vou acabar vendo de curiosidade.
3: Não, esse filme aqui é bem melhor, né? Mas, é, mas não é uma porcaria, não. Não, e tem James Woods. É um bom elenco, cara. Não, não
2: é ruim, não. Agora, Fred, uma coisa que a gente tá esquecendo de comentar é que foi mais ou menos pensado e tal, mas não é assim. Então, que a gente pensou em fazer algumas, alguns episódios aí tratando de... O filme Sim. Noir, né? Ou, ou Coisas Ligadas. Então, abrindo o ano com Fuga do Passado, esse ano a gente vai ter também o, uh, um, um trincão lá do, de filmes do Robert Schiodzmann. Melville. Acho que a gente vai falar de Os Assassinos, o Baixeza, né? o Chris Cross. Tem do Melville, né? o Noir francês, né? o Polar. Né? A gente ainda vai definir os filmes que a gente vai desenvolver. O que mais que tinha... O é, que eu lembro era isso, é, né? Tinha, tinha mais filme
0: aí é. isolado, né? E
2: tem filme
0: dicas triplas, é que você.
2: É, uma rua chamada Pecado aí já já, não, aí já não... tá derivando, né? Já, já, já foge já tá um. pouco <risos> é. Ah não, e tem o um Trincão de, de Anthony Mann e, e John Alton, né? Esse é importantíssimo pra você que adora é. essa fotografia do Alton aí, né? <risos>
0: É, mas é ação é, essa aí, acho que você citou. Pô, coisa aí. pra caramba.
2: Na verdade, tem também já agora, próximo episódio, é o Dicas Triplas em que um dos ah, filmes sim. destacados Night Night é o Nightmare Night and Mary Halley, né? Isso aí.
0: Mas é isso. Ficamos então.
2: Rumo ao Hepta.
0: Rumo ao Epta. <risos> Feliz ano novo. E o EXA. Será que aconteceu? <risos> É que nem
3: filme noir isso aqui. Quem ouve sabe mais que os
0: personagens isso. principais. Né?
3: Que, que...
0: <risos> A gente está no flashback. É, cara. exatamente. A gente está no flashback. Saberemos, saberemos. saberemos. Agora,
2: se o Brasil ganhar ou não... Baby, I don't care. <risos> ah, eu, I
0: care. I care pra caceta. Não, eu não tô nessa não, pô. Então, Pare é isso você. aí. Marcelo Renan, aquele que cares... Que eu quero, eu quero para caralho, eu quero que quero ganhe, pra caralho. Tá certo. <risos> obrigado aí pela tua participação de novo. Obrigado,
3: obrigado. Grande abraço aí para todo mundo.
2: Abraço, Fred. Até.
1: Abraço. Baby, I don't care. Brasil.